0: Fala, meus amigos do Taquimundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as novas lojas físicas da Xiaomi no Brasil, o TSE, apertando o cerco contra as fake news e a Aliexpress abrindo para lojas brasileiras. Pessoal, a gente está concorrendo ao prêmio iBest, ao Comunique-se e ao Influence-me, então dá uma força para a gente, entra nos links aí embaixo e deixa o seu voto para a gente poder continuar aqui todo dia, sendo o seu resumo diário. Agora bora para as notícias. A Xiaomi vai inaugurar mais cinco lojas físicas no Brasil. Em um processo de expansão, a companhia deve abrir já a partir de setembro duas unidades no Rio de Janeiro, uma em Curitiba e uma na Bahia, e mais uma em São Paulo também. A companhia afirmou que deve realizar ações especiais para cada loja, focada nos consumidores da marca, como a distribuição de brindes. As novas lojas físicas da Xiaomi serão inauguradas nas seguintes datas e locais, dia 9 a 12 de setembro no Barra Shopping e dia 18 de novembro no Parque Jacarepaguá, no Rio, também em setembro, mais sem dia marcado, no Parque Shopping Barigui, de Curitiba, em outubro no Morumbi Shopping, aqui em São Paulo, e ainda no Salvador Shopping, na Bahia, mas somente ali com uma data que falaram que vai ser em breve, não deram detalhes. Para as ações especiais que estão previstas, a Xiaomi cita só que está tomando como base as medidas de precaução contra a pandemia de covid-19. Luciano Barbosa, que é Head do Projeto Xiaomi Brasil, diz que os fãs que poderão ser recebidos nos locais vão precisar realizar agendamentos prévios. Eles também delimitam um tempo confortável para que cada um possa conhecer as lojas. O serviço de vendas internacionais AliExpress anunciou a abertura da plataforma para todos os vendedores brasileiros. Sem custo mensal, o e-commerce cobra comissões entre 5% e 8% do faturamento da loja, dependendo da categoria do produto vendido. Além disso, o serviço de entregas do shopping virtual permitirá frete gratuito para todo o território brasileiro nas compras de lojistas nacionais, que é válido para aquisições com valor mínimo de R$ 50 e que não tenham peso excessivo. A logística será coordenada pela Kainial, empresa do grupo Alibaba, que já possui operações aqui no país. Vendedores no AliExpress vão poder utilizar as ferramentas de marketing do grupo para otimizar a performance de vendas. Como exemplo, cursos da Universidade AliExpress, informações técnicas de marketing digital e suporte de call center 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tirar as dúvidas. A empresa também informou que vai oferecer um fluxo de repasses financeiros rápido, com a possibilidade de saques diários sem custo. Para controle de qualidade dos serviços, apenas vendedores com cadastro CNPJ terão as entradas permitidas. O ingresso na plataforma está sujeito à aprovação do AliExpress e, logo após liberado, o parceiro poderá registrar produtos e iniciar as vendas online. Mais uma tecnologia de uso corriqueiro do século passado está se preparando para sair da cena nas nossas vidas. A Mastercard, uma das mais populares bandeiras de cartão do planeta, anunciou em seu site que vai retirar as tarjas magnéticas de todos os seus cartões de crédito e débito a partir de 2024. A previsão é que em 33 não reste mais nenhuma tarja. Segundo a empresa de pagamentos, a eliminação da tecnologia, que remonta à década de 1960, torna-se inevitável face aos avanços das indústrias bancárias rumo a alternativas mais seguras ou convenientes, como os chips e os pagamentos sem contato. A Mastercard, também conhecida em muitos países sobre Sobre a bandeira Maestro, orgulha-se de ser a primeira empresa a acabar com as tarjas magnéticas. Aquelas famosas listrinhas que a gente esfregava na roupa quando a maquininha não lia foram criadas pela IBM para substituir as máquinas de impressão de mesa, que usavam duas vias com papel carbono no meio e eram conhecidas como Knuckle Busters, o que pode ser traduzido livremente como quebra-juntas porque os caixas costumavam machucar os nós dos dedos na operação. Eu lembro, tô velho. Segundo a Mastercard, a eliminação completa das tarjas magnéticas terá início em 2024, quando a tecnologia não será mais necessária em algumas regiões, como a Europa, onde os cartões com chip EMV são amplamente utilizados. Curiosamente, lá na casa da Mastercard, nos Estados Unidos, a empresa vai ter que adiar a eliminação das tarjas para 2027, pois a adoção dos cartões com chip no país tem sido mais lenta. Seja como for, a ideia é que, a partir de 2029, nenhum cartão de crédito ou débito da Mastercard seja emitido com tarja, o que levará ao completo desaparecimento da tecnologia em 2033. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, que é Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, determinou nesta terça-feira que as redes sociais estão proibidas de repassar dinheiro para as páginas bolsonaristas investigadas por disseminação de fake news. A iniciativa nasceu após o inquérito apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmando que as urnas foram fraudadas nas últimas eleições. O documento, no entanto, não comprova irregularidades no processo eleitoral. Segundo Salomão, as críticas presentes nas páginas de apoiadores do presidente em relação às urnas não são legítimas. Essa prática, em juízo preliminar, é extremamente nociva ao Estado Democrático de Direito e, em larga escala, tem o potencial de comprometer a legitimidade das eleições realizadas no Brasil desde 1996 no formato eletrônico com a mais absoluta segurança, afirmou o juiz à Folha. Entre as páginas que não poderão mais para receber valores das empresas que administram as redes sociais estão os canais tá OK, Terça Livre, a Página Nas Ruas e o perfil do blogueiro Oswaldo Eustáquio. A ordem limita a monetização de conteúdos em plataformas como YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e Facebook. A medida já começou a valer e todos os ganhos obtidos pelos acusados serão repassados para uma conta da Corte Eleitoral. A Amazon anunciou novos recursos para a ferramenta de rotinas da assistente pessoal Alexa. A partir da nova atualização, que já está disponível, usuários podem compartilhar rotinas por meio de links. Além disso, a opção de ações personalizadas foi introduzida, permitindo a adição de novas interações e atividades específicas na rotina programada. A ferramenta de rotinas da Alexa permite a configuração de uma série de funções da assistente, utilizando atalhos para facilitar e automatizar as interações. Por exemplo, se toda manhã o usuário desliga o alarme, acende uma luz, pergunta a Alexa o preço das placas de vídeo e checa o calendário, ele pode criar uma rotina que faz tudo isso ao dizer apenas a frase Alexa, comece o meu dia Desculpa aí para quem eu ativei a Alexa. Facilitando o uso desse recurso, agora é possível transformar rotinas em links compartilháveis. Para aproveitar a iniciativa, é só selecionar a rotina que você deseja enviar e, em seguida, tocar nos três pontos no canto superior direito da tela do aplicativo da Alexa. Logo depois, é possível selecionar o envio do link via mensageiros, Twitter, e-mail ou outros apps. Para assimilar uma rotina recebida, o usuário precisa clicar no link e seguir as instruções oferecidas pelo aplicativo. É possível personalizar os atalhos de acordo com as preferências de cada usuário, com campos opcionais destacados em amarelo para selecionar os seus próprios dispositivos inteligentes. A Amazon também anunciou que novos comandos poderão ser adicionados em rotinas por meio de digitação. Como exemplo, é possível definir uma contagem regressiva escrevendo Defina um timer para 10 minutos. Pode-se também criar uma rotina com frases motivacionais e sons da natureza para aulas de pilates ou meditação. Para saber mais, clica no link na descrição aí embaixo e veja a notícia completa. Aconteceu na história da tecnologia. Em 17 de agosto de 1982, The Visitors do ABBA tornou-se o primeiro disco compacto, ou CD, comercial musical do mundo pela Polygram Records, uma subsidiária da Royal Philips Electronics. Philips e Sony desenvolveram o padrão de CD, que foi projetado para ser um sucessor do registro fonográfico. Na época em que o CD foi colocado à venda, em novembro daquele ano, cerca de 150 títulos já haviam sido produzidos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. E quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrjor. Um abraço para vocês e até a próxima!